0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere. Hej og velkommen til dette afsnit af Boliglejernes podcast, som vi har valgt at kalde Blackstone-indgrebet et år efter. Dagen i dag det er årsdagen for det lovindgreb, der trådte i kraft den 1. juli 2020, det såkaldte Blackstone-indgreb. I studiet der er jeg, Martin Frederiksen, og René Sur, og baggrunden for indgrebet, Blackstone-indgrebet, det var, at især på det storkøbenhavnske boligmarked, der har der været nogle store udlandske opkøb af ældre ejendomme fra før 1991. Kapitalfondene, der stod for en stor del af opkøbet af ejendommene, var Heimdalen og Blackstone, og de købte næsten ejendommene i bunter på det her tidspunkt. Og hvor kapitalfondene på forskellig vis forsøgte at få lejerne til at fraflytte deres legemål, så det blev muligt at lave en gennemgribende modernisering, for derved at hæve lejen til det dobbelte, ja, og nogle gange til det tredobbelte. Op til indgrebet var der en del presseomtale af Blackstones op- opkøb af ejendommen Holkenhus, der ligger overfor for Glyptoteket i København. Ejendommen er en meget flot og bevaringsværdig ejendom, men på trods af lejernes protester og forskellige forsøg fra Københavns Kommune, lykkedes det ikke at hindre Blackstones fremfærd. En anden meget omtalt sag var Blackstones køb af tre ejendomme fra Frederiksberg Boligfond. Især lejerne i den sønderjyske by gik til modstand mod Blackstones køb af den ejendom, de boede i. Dette ved blandt andet at lave demonstrationer foran Frederiksberg Rådhus, lave bander på hele ejendommen og generelt være gode til at få presse for deres sag. Nemlig at de ikke ville sælges til Blackstone, samt at de mente at have en forkøbsret til ejendommen, hvis Freiksberg Kommune ikke ville købe den. Denne sag den dækker vi indgående i serien Balladen i Freiksberg Bolifonds. Samtidig var der en strøm af historier om, at Blackstone prøvede at få lejerne til at flytte ved at lade byggeprojekter trække ud og ved at tilbyde at betale lejerne store pengebeløb for at fraflytte. Og selv FN rettede henvendelse til regeringen på det her tidspunkt, om problematikken ved at store kapitalfonde opkøbte boligejendomme for at udleje boliger til en væsentlig højere leje end tidligere. Der kom ovenikøbet en film om emnet, og den havde verdenspremiere i København. Så alt i alt var der næsten tale om den perfekte storm, og Danmark fik ovenikøbet købet et selvstændigt boligministerium, med Socialdemokraten Kåre Dybbad i spidsen, der ønskede, at der blev grebet ind mod Blackstone. Den nye boligminister havde således den modsatte opfattelse af den tidligere minister for området, Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, der ikke på nogen måde kunne se, at der var behov for et indgreb. På det her tidspunkt blev der også nedsat en ekspertgruppe, som kom med en rapport om boligreguleringslovens pakker 5 stykke 2 i efteråret 2019. Og det er den rapport, der ligger til grund for Blackstone-indgrebet. I rapporten kan der læses, at der i hele Danmark findes cirka... 111.300 111.300 boliger der udlejes efter begrebet den omkostningsbestemte leje, og det skønnes at i ud af dem er der ca. 74.600 boliger i ejendommen opført før 1964 og som ikke er pakker fem stykke to forbedret. Af de 74.600 er ca. 60% beliggende i København, Resbjerg, Odense, Aarhus og Aalborg. Groft sagt kan man sige at der er tre overordnede niveauer for huslejefastsættelse i privat udlejning, hvor lejeniveauet den omkostningsbestemte leje er den laveste. Lejeniveauet det lejes værdi er det næste, og det er dette niveau, som en paragraf 5 styk 2 modernisering kommer op på. I København ser vi ofte, at lejen er dobbelt så høj som den omkostningsbestemte leje. Det tredje det er markedsleje, og det gælder for alle boliger i ejendommen taget i brug efter den 31. 12. 1991. Her er det muligt for udlejere selv at fastsætte lejen, hvor det kun er aftaleloven, der regulerer lejen og kan hjælpe lejere. Som den opmærksomme lytter har gennemskuet, betyder det, at når der bliver bygget mange nye private boliger i København, betyder det således, at vi får flere boliger, men ikke flere billige boliger. Alle nybyggede private boliger bliver udlejet til markedsleje, og lejen er mindst på højde med det lejes værdi og ofte højere. Det er efter bosoms opfattelse ikke muligt at bygge billige boliger, da dels grundpriserne er meget høje, og dels at byggepriserne gør, at den samlede leje bliver meget høj. Det betyder, at hver gang et legemål bliver moderniseret og udlejet efter pakker 5 stykke 2, så mister vi et billigt legemål, som aldrig kommer igen. Selve forliget at altså Blackstone indgrebet, det indgik regeringen den 30. januar 2020, hvor socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev enige om en række initiativer. Man blev blandt andet enige om, at der skulle indføres en periode, hvor en ny udlejer er i en karantæneperiode, så der efter en boligudlejningsejendom har skiftet ejer, først kan opkræves husleje efter bule reguleringslovs fem 5 stykke 2 efter 5 år. Der blev også indført et grønt incitament, så ledes at karantæneperioden på 5 år ikke skal gælde, når en ejendoms hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3000 kroner per kvadratmeter. Der blev også indført et grønt energikrav, så der først skal gennemføres forbedringer og udlejes efter paragraf 5 stykke 2 hvis en ejendom er bagt op i energiklasse C på energimærkeordningen, eller man har løftet ejendommens energiklasse med mindst to niveauer. Så øh, blev man også enige om, at man ville begrænse, hvor meget huslejen efter pakker 5 stykke 2 kan stige, det er det, man besluttede at fjerne den såkaldte marken for det lejres værdi. Der blev i aftalen også enighed om, at man ville styrke lejerne i tvister mod udlejrene. Herunder skulle der også ske en styrkelse af huslejnævnene. Man mente, at det ikke skulle kunne lade sig gøre at presse lejere ud af deres hjem, så derfor så forbød man, at udlejere må tilbyde lejere penge for at opsige eller fraflytte deres lejemål. Dertil skal det siges, at lejerne fortsat har en ret til at indgå en frivillig aftale om en fraflytning. Der blev etableret et huslejregister for at øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne, Ved huslejernævnenes vurderinger af sammenligningslejemål, så skal der lægges vægt på sammenligningslejemål, som allerede er blevet prøvet ved huslejernævnene. Der blev også indført et krav om, at der skal ske en besigtigelse af huslejernævnet, før udlejere går i gang med at lave en modernisering og efterfølgende udlejere efter pakker 5 stykke 2. Det vil sige, at udlejere skal indbringe en sag for huslejernævnet, hvor de så kommer ud og besigtiger lejemålet, og derfor at kunne vurdere, om der er grundlag for at lave en gennemgribende modernisering af lejemålet. Der blev indført et krav om, at ens oplysninger ved behandling af sager i huslejernævnene og grundejernes investeringsfond. Der blev ligeledes indført et krav om, at der skulle ske en meddelelse om afgørelser til beboeromstationen eller lejerne. Det er for, at man sikrer sig, at alle bliver gjort bekendt med, hvis der bliver truffet afgørelser for i huslejernævnet, så skulle de gøres bekendt med det ude i ejendommen. Gebyret, som udlejer skal betale, hvis lejeren får fuld medhold i en sag, det skulle forhøjes. Og samtidig så skulle der også ske en forhøjelse af det beløb, som beboemstationen kan kræve for lejerne. Mulighederne for at etablere et system, hvor samtlige afgørelser kan offentliggøres, det skulle undersøges. Samt at der skulle nedsættes et udvalg med det formål at analysere, hvordan indsatsen for at løse tvister mellem lejer og udlejre mest hensigtsmæssigt kunne organiseres. Det var sådan lige kort om selve indgrebet, men når nu dagens afsnit handler om, hvordan det så er gået her et år efter, så vil du, René, fortsætte med, hvordan står det så til i dag?
1: Ja, det er jo altid spændende at se, om intentionerne fra et forlig, et øh, ligesom også lever op til forventningerne. Vi må sige, at det hele handlede jo omkring alle de her moderniseringer, som blev foretaget, det vil sige boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2. Og der kan vi i hvert fald se, at de er fortsat, og de er fortsat i stort antal. Og det på trods af, at udlejersiden påstod, at alle moderniseringer, de vil stoppe. Som illustration for, hvor voldsomt det er, det har for eksempel været nødvendigt oprette et ekstra huslejernævn i Københavns Kommune. Så der nu er seks huslejernævn, hvor det ekstra husnævnævn kun skal tage sig af at vurdere, hvorvidt legemålene kan gennemgribende moderniseres og efterfølgende udlejes efter muligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2. I lovbømnemærkningerne til Blackstone-indgrebet kan vi læse, at bestemmelsen skal samtidig sikre mod unødvendig ressourcespild ved af udlejere, som har intentioner om at foretage en gennemgribende modernisering af et legemål inden begyndelse af arbejderne for oplyst, hvorvidt dette er muligt. Besigtigelsen skal angå standen før moderniseringen. Er moderniseringen påbegyndt f.eks. ved nedrivning, vil huslejernævn ikke kunne træffe afgørelse om, at legemålet har en stand, som muliggør en gennemgribende modernisering. Allerede i august sidste år var det nødvendigt, at vi i det huslejernævn, jeg sidder i, afholdt et ekstra huslejernævnsmøde kun med vurdering af, om man kunne udleje efter paragraf 5 stykke 2. Bosom har vi en aktindsigt til Københavns seks huslejenævn fået oplyst, at der er indbragt 774 sager vedrørende paragraf 5 styk 3 sager i perioden 1. 7. 2020 til slutningen af juni 2021. Dette betyder, at i hvert fald over 1% af de billige boliger er forsvundet på et år, hvis vi bare ser på tallet fra de københavnske huslejenævn. Men herudover skal der jo tillægges sager i Frederiksberg Kommune, Odense Kommune, Aarhus Kommune og Aalborg Kommune, hvor der også indbringes mange sager. Så konklusionen er, at de billige boliger forsvinder med stor hast. At det derudover er nødvendigt at oprette to såkaldte nødhuslejernævn her i juli måned, hvor der kun skal behandles paragraf 5 stykke 3 sager, viser noget om, at udlejeren desværre ikke er stoppet med at lave gennemgribende moderniseringer. Og jeg mener, at der er for mange øh, sager, der bliver godkendt. En del af den argumentation, der var mod Blackstone-indgrebet for blandet ejendom Danmark, viser, at den var fuldstændig ubegrundet. For eksempel skriver ejendom Danmark i en pressemeddelelse som de grev sammen med ABF, at over 160.000 andelsboliger vil blive ramt negativt af et indgreb mod boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2. Konkret vil en ejer en typisk andelsbolig, på 80 kvadratmeter i København taber cirka 280.000 kroner på sin andel, hvis muligheden for en gennemgribende modernisering begrænses, og ejendommen falder 25 procent i værdi, men tabet kan også være væsentligt højere. Realiteten blev ifølge en artikel i Berlingske den 17. april 2021, at priserne er stedet 3-5 procent det seneste år. Vi kan også se, at en hel del andelsboligforeninger er blevet opløst og overtaget af pensionskasser, da de dermed kan undgå karelsreglen. Derudover så vil man jo gerne styrke lejerne, og de fik jo lov at opkræve mere til deres arbejde. Men det er vigtigt at sige, at det er lejeren, der betaler 100% af udgiften, og det har ingen påvirkning på udlejersiden. Vi kan alt i alt konstatere, at det efter vores opfattelse stadig er nødvendigt at få afskaffet reguleringslovens paragraf 5 stykke 2, da den omkostningsbestemte leje gør det muligt for almindelige mennesker at bo i byen til en fornuftig leje. Det skal også bemærkes, at der endnu ikke er kommet noget register over afgørelser. I aftalen om Blackstone-indgrebet står videre. Det forventes at medføre en reduktion af sager ved huslejnævnene, og sammen med forhøjelsen af gebyret i sager, hvor lejer får fuld medhold, forventes det at frigøre ca. 4-5 millioner kr. årligt. Midlerne prioriteres til en generel reduktion af sagsbehandlingstiden i huslejnævnene til gavn for retssikkerheden for både lejere og udlejere. Parterne er enige om løbende at følge op på, at der sker en tilfredsstillende reduktion i sagsbehandlingstiden, og er endvidere enige om at drøfte yderligere initiativer hvis det viser sig nødvendigt. Parterne er enige om løbende at følge udviklingen på det private udlægningsområde. I den forbindelse udarbejdes en årlig status på initiativerne, herunder med en vurdering af deres effekt. Parterne er enige om at drøfte behovet for eventuelt ændringer eller yderligere initiativer på baggrund af en samlet evaluering i 2022. Og man kan i hvert fald sige, at indgrebet her har bestemt ikke ført til kortere sagsbehandlingstider og færre sager, der er kommet flere sager og længere sagsbehandlingstid. Så opfordringen for Bosom til politikerne er at sætte sig sammen igen og helt forfjernet fjernet mulighed for at modernisere efter boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2. De billige boliger forsvinder med stadig stor hast og kommer ikke igen, og de nybyggede boliger er ikke billige boliger. Alternativt bør politikerne få lavet nogle justeringer af aftalen, så Den bedre lever op til de gode hensigter med, at alle, uanset indkomst, kan bo i vores store byer. Vi har nemlig ikke noget ønske om at ende som London, hvor det kun er de rige mennesker, der har råd til at bo.
0: Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.